0: Bienvenidos a todos a nuestro segundo bloque de Prohibido Detenerse. Venimos de eh, escuchar a los chicos de Tinta China con su canción Frío. Y damos la bienvenida a un personaje muy, muy especial de este programa. Yo soy el, 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 la copia mala, ¿eh? la copia el mala, heredero, heredero. gorda y pelada de lo que, de lo que era antes. ¿eh? Damos la bienvenida a Pablo Álvarez. ¿Cómo estás, Pablo Álvarez? Muy bien, Rodrigo León. Feliz y contento de estar de nuevo en este lugar que me trajo tantos buenos recuerdos, tantas alegrías que pasamos en este mismo estudio, tanta gente interesante que conocí durante... Mira, yo no la verdad no tengo los números porque soy re malo cuando partió esto, qué sé yo. Por eso es que siempre ando preguntando, ¿cuándo fue? ¿Qué sé? Pero creo que fueron como seis años de programa que tuvimos, 12 temporadas y muchos cientos de capítulos que ya están guardados en YouTube. Con interesantes invitados que, con los que, a, cuales aprendí mucho, mucho, mucho. Cómo no olvidarme de, de aquellos eh, científicos que nos aportaba la Universidad de Concepción en, en Cuba UDEC. Y, y con quienes aprendí de enzimas, aprendí de proteínas, aprendí de microscopios, de, de aceleradores, de, 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 de mil y una cosa y para qué decir, todos los emprendedores, profesores y personas importantes que también nuestra institución tiene y que pasaron por acá, por, por este programa, además de los artistas, recién se estaba acordando aquí nuestro radio controlador, de los grandes artistas, porque cuando la radio es música hay que hacerla sonar. Entonces, no, realmente fue, es un cúmulo de, de emociones el estar sentado a este lado de acá en el estudio vine especialmente claro. porque no quería hacerlo más por Zoom, porque ya el Zoom, el Zoom ya me tiene hasta, la, hasta lo más arriba, y la verdad es que estar aquí presencialmente es para mí un orgullo, un honor y un agrado Excelente. Muchas gracias por autoinvitar perdón, por invitarme No, si sí fue autoinvitación así, Oye, tengo sincero, que ir, Quiero ir a Prohibido Tenerse sincero. a contar lo que estoy haciendo no, está bien. Y eso, po, ¿viste? Tú mismo estás denunciando. Pero obvio no que No me, me voy, voy a para atrás y tú dale nomás. Yo a me ver. auto... Me, una, vez, me, claro. una vez estábamos ah. tan escasos de contenido yeah. que me autoinvité. Pues entonces Ay, eh, era yo el protagonista ah. de, de ¿En la... ¿En serio? Sí, vos. fue, un, fue una, o sea, como hace siete años atrás en este mismo estudio. Yeah. Eso nos no falló el invitado. Yeah. Entonces Pablo Álvarez invitó a Pablo Álvarez. Bueno, yo había invitado a Pablo Álvarez antes, sí. De Niño Cohete había dado... Gran, mucho, mucho que hablar porque sí. estaban en el momento antes de separarse y de ahí eh, justamente ese Pablo Álvarez dijo, oye ya cuando se nos cayó el invitado, invítate a ti mismo porque arte historia uno tiene que contar cuando está metido en esto de, eh, de la emprendición y el innovamiento, y ahí uno se da cuenta que existen ciertas características y uno nunca se da cuenta cuando uno vive con uno mismo que uno es así sino que uh -huh. te lo tienen que decir que uno es así para darse cuenta quién es o cuando ya uno empieza a madurar y se pone más, más blanquito, te empiezas a dar cuenta que yo soy así, la verdad, las cosas que me tengo que aceptar así, y, y en eso estamos. Así que eh, saqué lo mejor de mí y me autoentreviste, y conté toda mi historia de mi primera fábrica, de cómo quebré, de cómo, y que me resulta muy fácil. Y sí. fíjate que fue un buen programa. A mi gusto, quedé muy, muy contento conmigo mismo. Hablaste contigo mismo por un programa entero. Un programa entero. Hablo, hablares, habló con Pablo, hablares. Chuta. Fue te compleja conviene. la conversación. El radio controlador terminó vomitando y no, se no, arrastraba no, pues. por el piso. Fue. Los palantes reventados, los micrófonos derretidos. Era toda una. una mal, ridiculez, pero fue muy entretenido. Qué bueno, qué bueno. Oye, ya, pero, pero, pero poniéndonos serios. Vámonos entonces a lo, a lo serio, sí. A a lo me, ahora diríjalo usted. Usted es un emprendedor, ¿no? Soy un emprendicionista, la verdad. Ya, y cuéntenos por Ya, qué, ya de que... descubrí y entendí qué es eso. Es como lo, como lo hemos conversado muchas veces en clases con nuestros estudiantes, como lo hemos conversado en reuniones eh, con, en, entre nosotros los pares docentes, y también como lo hemos conversado muchas veces en aquellas reuniones en Santiago donde se planifica y se planea eh, los contenidos de las asignaturas, eh, eh, justamente son características de las personas que hacen que eh, las cosas pasen, que, que son personas que movilizan y que lamentablemente pues no, no lamentablemente, pero sí son un porcentaje escaso de la población no, no, yo, yo ya me he dado cuenta que eh, estamos en una relación de, de uno es a 100 o, o dos a 100 en, en un grupito de, de 100 personas, sacamos dos o tres personas que son movilizadores y por más que uno quiera pasar piola y hacerse el piola eh, y de hecho ocultarse, sacarse la camisa andar más calladito, ahora con las mascarillas es más fácil pasar piola eh, eh, es imposible la, que, la, la naturaleza eh, a uno lo eh, invade y uno no se puede escapar de, de, de lo que uno es y eso es súper importante, es una señal de madurez que, que todos estamos invitados cierto a, hacer, a cumplirlo lo antes posible para poder eh, eh, sacarse bastantes problemas que uno está trayendo cuando es inmaduro y eh, darte cuenta que tú eres eso entonces asumes, asumes y claro, cuando te das cuenta? Cuando ya empiezas a ver resultados. Porque eh, es como cuando uno nada. Te fijas, tú vas avanzando, tratas de no hundirte y sigas avanzando y solo te das cuenta de que eh, vas nadando y avanzaste cuando ya estás llegando. Porque ves el resultado. Y ahí uno wow dice, sí, ahora estoy viendo resultados de mi forma de ser y de lo que yo fui capaz de hacer. Y, y cuesta a veces creerse el cuento. De hecho, una, una de las discusiones más, más fuertes que tengo conmigo mismo es el de poder eh, apreciar lo que estoy haciendo antes de ver los resultados entonces uno eh, está con, como igual que los caballos no mirando para los lados ni para nada sino que concentrado haciendo y, y, y cuando ves el resultado ya empiezas a ver resultados sacas la cabeza para atrás miras y das cuenta que ya hay algo recorrido y que ya lo puedes venir a contar y eso es lo que me hace a mí eh, eh, decir oye ya ya estoy aquí ya, ya te puedo venir a contar lo que estoy haciendo y en eso estoy ahora estoy haciendo una nueva emprendición o sea ¿Te costó tomar esa decisión y decir, ya, ahora sí lo puedo contar? Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Eh, eh, claro, exactamente. O sea, en otras palabras, es eso. Más, más resumida más que, y más como... Mira, es que uno lo puede contar, y pero, pero, pero aquí hay un, un fenómeno psicológico muy uh -huh. importante y que muchos emprendicionistas que están en su casa, más probable que me entiendan. Eh, yo puedo contarlo y puedo repetirlo y para muchos va a ser un tremendo cuento y me van a decir, ¡ay, oh, qué interesante! De hecho, me ha pasado estos últimos meses que he tenido que por obligación contar mi proyecto a los clientes o futuros clientes, a las personas que estoy tratando de captar o eh, 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 persuadir para que me apoyen. Eh, y uno va con su discurso porque... Lo tiene aprendido, un elevator pitch constante, cierto claro. es una cosa que uno lo tiene y te sale solito. Y no te das ni cuenta que solo el cuerpo está hablando. De hecho, uno está pensando en otra cosa y ya te sabes entero tu proyecto y lo, 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 lo recitas. Pero el fenómeno psicológico de uno, de poder contarlo creyéndose el cuento, ¿Mm? solo ocurre cuando uno ya puede sacar la cabeza de la madriguera porque ya llevas construido bastante. Y eso eh, eh, tiene una, una doble lectura. Una, primera la vuelvo a reiterar, la madurez y el darse cuenta que no podemos andar contando las cosas o diciendo que esto fue glorioso o nos fue bien, cuando todavía no lo hemos ni siquiera eh, concretado. Eh, concretado claro. O terminado. O empezado a terminar. Mm. Y por otro lado, es esta, este factor psicológico de eh, esto de no creerse en cuento. Porque ay, anda mucho chantando, güey. Y anda mucho, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, y lo hablamos con los estudiantes y con mis pares, muchos años, en el tiempo que yo estuve aquí en, en, en el mundo de, de, la, de la emprendición, más, más eh, observando emprendicionistas, como, como siempre le llamé aquí en este, en este programa. Ahí eh, eh, anda mucha chanta diciendo que está haciendo cosas y, o que las hizo, y no y no ni siquiera ha empezado a acabar su, su propia madriguera, ni siquiera ha he hecho el cuento. Claro. Y, y, y otra cosa que me he dado cuenta en este último tiempo es que es re fácil contar una historia bonita y que todos te la crean por. pero muy difícil es poder terminarla o, o, o realmente avanzarla mm. eh, y eso es, un, eso es un drama hoy día eh, y, y que, y que hay, eh, eh, anda mucho diletante que se nota pues, se nota que está eh, ahí marcando el paso cuando, cuando, cuando te das cuenta cuando no ves, no ves resultados entonces, por eso que yo me atrevo ahora a, a venir a conversar contigo cuando ya había un resultado. Antes de eso, incluso tenía temor, temor de mí mismo y de mi resultado. Y eso es, es más que nada madurez, ¿eh? es, es susto, es miedo. Y madurez, ¿por qué? Porque ya me caí un par de veces. Entonces, cuando ya te caí un claro. par de veces, te doy cuenta que eh, en los resultados solo se pueden conversar cuando ya ven la luz al fondo. Y la estamos viendo. ¿Y, y qué estamos viendo? ¿Resultados de qué? Estamos tanto viendo misterio el aquí, resultado la de, ya, eh, de la evolución de, eh, de, de mi trabajo de los últimos 12 años, casi 13 años. Ya. Yo soy fabricante de comida, yo de hecho eh, mi primera fábrica, como, como varios de aquí lo, lo han escuchado, la perdí, con, con como se pierde la primera fábrica, con un dolor tremendo, y perderlo todo y quedar en, a, a poto pelado y, y sin nada eh, es muy difícil partir de nuevo con una idea es eh, 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 más difícil todavía creerse el cuento después de eso. Pero yo me metí en el rubro de la comida precisamente por lo mismo, porque puedo innovar en el rubro de la comida y sé que es un rubro estable que no va a, a decaer con crisis y los factores externos eh, en cierta medida no los afectan tanto, ¿cierto? Si bien es cierto venimos saliendo de una pandemia que es una crisis sanitaria salvaje y que afectó tremendamente el rubro de la gastronomía, pero aquí quiero mm. ser enfático y aquí me meto en materia ya en mi rubro mm. eh, no es una crisis en el rubro de la gastronomía fue una crisis en el rubro de la, de los restaurantes cierto mm. que es completamente distinto a quién atentó esta crisis a los que tienen a los que venden experiencia aquellos restaurantes que donde uno va y paga cierto un valor agregado por estar sentado en una mesa que te atiendan bueno todo, toda la, la experiencia de eh, las luces la decoración de ir al lugar uh -huh. y claro terminas pagando tres o cuatro veces más el valor de la bebida tres o cuatro veces más el valor de los eh, de, de, de los ingredientes cierto que están en tu plato claro Precisamente porque tienen un, tienen un cuento, hay un chef detrás, hay toda una... Claro. hasta el plato viene diseñado, el mozo cómo te explica lo que te está entregando, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero los que estamos en el rubro gastronómico de la fabricación de comida, uh -huh. aquellos que se quedaron en la negra, ¿cierto? No hablando en la negra de, eh, de hacerlo ilegalmente. Uh
1: -huh.
0: Pero de ese tema también tenemos que conversar porque uh -huh. atañe mucho a mi proyecto sino que en la negra de no atender público y que siempre hemos sido fabricantes de comida mm. con la cortina cerrada. Esos somos los fabricantes de comida. Mm. Aquellos que fabricamos, los cerveceros, por ejemplo, mm. no podemos decir, es, un, es parte del rubro gastronómico, y los mm. que fabricamos congelados. Yo llevo fabricando 13 años congelados y no puedo negarlo, la crisis a mí me benefició porque la gente empezó a desde el estallido social, de hecho, desde que eh, hubo saqueos y cierre mm. de locales, eh, la gente se aperó con congelados porque ante cualquier tipo de problema... Tenemos la casa congelado De hecho, es cosa de ver cómo en, lo, en el retail hoy día no se vendían congeladoras y hoy día se venden congeladoras en todos los retail. Tú entras a Soima, Cafarabela, incluso sí. en las ofertas que están en internet y, y subieron los precios de los congeladores. Yo que vivo en eso, eh, eh, mucho, un 30%, por lo menos, no solo por la inflación, sino que por eh, el, bueno, justamente, <ríe> la, la demanda de tener en la casa un freezer. Claro. Entonces, no es una crisis del rubro gastronómico, es una crisis de, el, de los restaurantes, de aquellos que están dedicados a la experiencia. Sumemos a las cafeterías también. Puede sumemos ser, a ¿no? las cafeterías, que también son parte de una experiencia, porque no te olvides que cuando tú vas a tomarte un café, tú te vas a exponer, tú vas a mostrarte. De hecho, los restaurantes, te he fijado que, nos lo están viendo en la radio, pero cuando uno llega al restaurante, llega así como... ¿En serio, no? Así sí, como mirando para todos lados. para todos lados. ¿Y está aquí? Y claro mira para todos lados, Y te demoras claro. en acomodarla detrás de la, de la silla y sigues Para aprovechar para de saber quién está ahí, si que te él está ahí algún... saludando. Ojalá Acá. encontraras a alguien que te, que te conozca Que te vea para sentirte saludo. bien mm. O si estás conociendo a alguien Tú vas a mostrar a esa persona que te estás conociendo Entonces en ese sentido El ruro mm. sufrió un tremendo revés Y que eh, dejó muchos muertos en el camino mm. Y esos muertos en el camino Precisamente son aquellos que no tienen eh, no son dueños de la tierra no son dueños del lugar donde ellos estaban establecidos y el arriendo era salvaje. Hoy día lo hablaba con un experto en jardines infantiles que también sufrió el mismo revés. O sea, la educación y sobre todo los jardines infantiles sufrieron un tremendo drama. Tuvieron que cerrar varios. Tuvieron que cerrar varios. Y los que eran dueños o no pudieron negociar con el landlord, sí. ¿cierto? Con el dueño de la tierra eh, eh, y que negociar al a, a cero. O sea, lleguemos a precio de huevo. O sea, usted no me puede cobrar en, en lo que dure la crisis. Sí. Hoy día está muerto. Y aquellos restaurantes que tuvieron que eran dueños del lugar o que se tuvieron, alcanzaron a cambiar al delivery, y ahí empezó el llanterío, de que eh, nosotros somos restaurantes y eh, tuvimos que cambiar al delivery y con esto no alcanzamos ni siquiera a vender el 15% de lo que vendíamos antes y el margen de contribución de cada uno de nuestros productos eh, está en el suelo. Eh, ahí vino una alerta gigante para ese dueño de restaurante. Mm. Usted estaba con mucha grasa, usted estaba con un cuerpo poco musculoso, su restaurante no tenía músculo o no tenía un control fuerte de sus gastos, o su mochila era gigante y no se había dado cuenta, porque el ratio que te da en la experiencia, no te das cuenta que tienes un negocio que no está estable, estable claro. económicamente, entonces tenías que cerrar porque no te queda otra opción. Pero es lo que sí estamos musculosos, porque ya estamos hemos pasado más de una crisis, hemos perdido un negocio, eso significa que me mantengo delgado para poder hacerle frente a la crisis, ¿cierto? Soy austero, tengo mis costos controlados, tengo mi gramaje, ¿cierto? Sí. Y no funciono en base a una eh, sensación, sino que funciona en base a lo que yo le pueda sacar provecho a mi producto. ya ¿oye? a mi mí, a mí cambio de estado de la materia prima. Oye, Pablo Álvarez, yo tengo una consulta. Dígame. Entonces, ¿tú nos vienes a hablar de los congelados? No, yo vengo a hablar ¿No? de la evolución de los congelados, de que, que tiene que ver con lo mismo que estoy conversando ahora. Ya. Yeah. Viene mucha gente entonces ahora a no son congelados, darse son cuenta que desde su caro, que desde su casa yeah. empieza a emprender en plena crisis. Y a mí me pasó cuando partí uh -huh. con mi negocio, el de los congelados, que tuve que partir en mi casa porque no tenía ni uno. Perdí en la fábrica, perdí todo y me puse a, a, a fabricar en mi casa y en mi casa me puse a fabricar ahí sí a la negra comienzo a venderle a los a la familia a los amigos claro. lo que teníamos a mano o si sea, uno tiene que echarle tiene, tiene que echarle mano a lo que tiene y eh, eh, no hay nada más sencillo que ir pasar por un mayorista cierto comprar harina comprar eh, manteca uh -huh. juntar ingredientes y empezar a sacar masas y empezar a venderlas. cierto y eso mucha gente que cuando está en plena crisis lo empieza a hacer y, y, y es una manera de salir de hecho proliferaron en los WhatsApp que se fueron armando a raíz de la crisis, ¿cierto?, para poder abastecerse en los barrios. Eh, la señora que estaba haciendo comida en su casa, ¿cierto?, sí. y la pizzería, y hoy día con las, con las redes sociales, eh, a través de Instagram, podemos tener eh, empresas que parecieran ser muy grandes y establecidas, sí. y son una pareja que están en su departamento tratando de armar un par de sushis ahí apurados, claro. y, y, y da la sensación de que están establecidos. Entonces a la negra se puede partir muy rápido, muy fácil en el mundo de la, de la, de la comida. Y eso permite que uno se pueda levantar y empiece a salir un poquitito de, eh, de una crisis de haber perdido la pega y, y, y quedar en blanco. O perder el restaurante porque ya no pudiste pagar los costos fijos y, y quebraste. Entonces vuelvo, yo tengo la experiencia, vuelvo y parto haciendo sándwiches en mi casa y los empiezo a vender. Pero en el rural de la gastronomía existe una barrera de entrada gigantesca que es la legalidad. Y mientras tú no, no estés legal, eh, vas a seguir salvándote nomás. Entonces, el de salvarte a pasar a ser una a pasar a ser de nuevo o ser parte de la industria gastronómica, hay un, hay un abismo de distancia. Es tremendo. Lo digo un abismo porque está muy cerca, pero muy lejos a la vez. O sea, es un salto que tienes que pegarte y que puede ser mortal en el caso de que no te resulte llegar al otro lado. Entonces, y, el, y el abismo es abismo, o sea, está profundo. Entonces tienes que llegar abajo y después volver a subir para poder lograr eh, pasar el abismo. No es un salto, nadie te va a construir un puente, Es salvo tengas mucha inversión para poder lograr hacerlo, ¿te fijas? Y si vienes de, de la crisis, ¿cierto? Si te quedaste sin la pega, si perdiste tu restaurante, no tienes el, los, el dinero para poder construir un puente que atraviese el abismo, sino que tienes que agarrar picota y empezar a, a acabar un hoyo, llegar al fondo del abismo, después ponerte a subir con, con las cuerdas, como sea, para poder llegar al otro lado y volver a ser parte de la industria gastronómica. ¿Cierto? Porque al otro lado del abismo tú eres un amateur que está tratando de salvarse de, de lo que está pasando en el rubro. Entonces me pasó a mí eso. Yo tuve esa experiencia en el año 2011, cuando cerré mi primera fábrica, el 11 de enero del 2011. Yo ya había partido a la negra el 2009 cuando ya vi que venía la, la crisis. Ya, ya, ya mi negocio ya no daba para más. Ya habíamos partido fabricando con mi, en mi casa con mi señora y vendiéndole a los, a los amigos y a los amigos de los amigos. Y eh, ya en 2011, cuando ya decido cerrar la otra fábrica y me, y me, y me establezco, eh, me doy cuenta eh, ese, ese tremendo eh, desgaste de energía y, de, y, y ahí me doy cuenta de lo profundo de este abismo. Es insondable, es tremendo y como lo diría el señor Michael Porter, es barrera de entrada, ¿cierto? Entonces ahora nos vamos a, en vez de hacer la zanja, porque no está de moda la zanja, nos ponemos a hacer un muro, ¿cierto? y el muro es una barrera de entrada gigantesca o sea, para poder pasar de amateur o de salvarme en mi casa a tener mi negocio legalizado tengo que poner muchas lucas tengo que cumplir con todo lo que significa eh, eh, la reglamentación sanitaria y que hoy día es muy importante sobre todo si venimos saliendo de una crisis sanitaria entonces dije yo después de esta crisis va a pasar lo mismo que me pasó a mí después de la crisis subprime van a haber muchos amateurs que van a querer saltar este abismo o Cruzar la muralla de la barrera de entrada y no va a tener cómo hacerlo. Yeah. Entonces, ¿qué pasa si armamos un espacio propicio para que esto se dé? Y armamos un cowork para poder comer, para poder, perdón, fabricar comida. Pero no para poder eh, generar la industria de la eh, sensación, esta industria de la, de la experiencia, sino mm. que industria de la fabricación de comida. Y ahí entran en el saco mucha gente, porque me empecé a dar cuenta que es un tremendo mercado. Los mermeladeros, los que fabrican pastita de esto, los que fabrican cúgenes, los que fabrican un montón de cosas que están en sus casas y que no tienen posibilidad de tener una resolución sanitaria, a no ser que tengan que invertir una gran cantidad de dinero para modificar sus dependencias bajo el alero de la microempresa familiar, que es una excelente manera de poder partir y justamente es una tremenda ayuda para poder cruzar este abismo sin embargo las condiciones en la casa tampoco son propicias, de hecho yo llevo 12 años en mi casa fabricando comida, con tres personas en la cocina, en fabricación más un administrativo y es, es, es muy lindo, es muy agradable muy folclórico la gente incluso se baja de los autos a conocer mi cocina porque además la hice a, a mano tengo toda una historia de cómo construí esta cocina tratando de, de, de cruzar el abismo y, y, y es eh, eh, a la larga no es eh, lo mejor ¿te fijas? siempre vas a necesitar más espacio siempre te empiezas a quedar y empiezas a, a no cumplir con la normativa porque como no tienes espacio empiezas tú mismo a forzar o lisa y llanamente llegas a un límite productivo que no te permite eh, seguir eh, escalando en el rubro gastronómico y es así como presento a la Corfo un, una idea que es armar en Concepción el primer co colaborativo de, 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 de alimentación eh, y, y que tiene que ser por sobre todo sustentable y no puede ser. Eh, bueno, y ahí me encontré con varios problemas. Y bueno, por supuesto, a la Corfo le pareció lógico. Eh, era, era algo que no, no, no tenemos que tener mucho estudio para darnos cuenta que iba a ocurrir. Hoy día tenemos un gran, gran porcentaje de los emprendimientos gastronómicos que vemos en Instagram eh, están ilegales. Y hay muchos de ellos que van a morir en los próximos meses porque estaban solo para salvarse mientras que durara la crisis. Sí. Pero hay muchos de aquellos que quieren cruzar el abismo y que todavía no tienen los recursos ni nada. Y para eso nosotros estamos armando este espacio. Pero este espacio no podía ser un espacio que eh, fuera insostenible. Y hoy día nos estamos presentando en una ciudad donde el valor del metro cuadrado de arriendo es altísimo. Y en plena crisis, cierto, nosotros pensamos que los barrios iban a bajar Y lamentablemente no bajaron, no bajaron como yo esperaba que bajaran eh, arrendar una casa en Concepción hoy día, en Céntrica, costaba un millón ochocientas lucas a precio de crisis mm. Y hoy día ya saliendo de la crisis con, con, con todos los programas de vacunación completo Ya están superando un millón seiscientos, millón cuatrocientos O sea, ninguna industria gastronómica que, que se dedica a la fabricación Puede sostener un costo fijo tan elevado salvo tengas un negocio que sea dedicado a la sensación, ¿cierto? Y te armas tu restaurante, claro, claro. ¿sí? pero a eso son otros costos fijos y es otro rubro. Como uh -huh. les digo, aquí tenemos que separar los dos rubros. Entonces, yo me di cuenta que tenemos que buscar espacios que sean, que tengan concepción que sean no tan caros, no no pueden ser tan caros. Y es ahí donde decido, eh, junto al equipo que estamos, que formamos para este nuevo proyecto, eh, montar todo dentro de contenedores marítimos. Lamentablemente en el último año los contenedores marítimos subieron de precio debido no a la demanda de la segunda casa ni tampoco por los retiros sino que porque hubo un, un alto porcentaje de, de, de fletes que no se hicieron, navieras no completas detenidas en el mundo y sobre todo en China que estuvieron puertos cerrados varios meses y acumulación de tarros en, de, que, que no podían salir. Y no te olvides que hubo una crisis justamente de la logística. Entonces, claro. eh, hay tarros que no se fabrican o hay un barco con, en cuarentena y nos, todos esos tarros nos, nos, nos cruzaron el océano. ¿Te fijas? Y entonces empezaron a subir de precio. Pese a ese problema, eh, la fabricación de estas cocinas modulares en contenedores nos permite una mejor negociación y una mejor manera de presentarnos frente al costo fijo. Porque tenemos la inversión... Eh, dentro del módulo y no eh, en el territorio, entonces por lo tanto la inversión no se pierde, se mantiene ¿Te fijas? y además tienen una, una doble virtud el, el, el contenedor es largo y flaco, por lo tanto obliga a un layout de lo más sucio a lo más limpio entonces tengo, eh, de esa manera tenemos la obligación del trabajador de ir desde lo más sucio a lo más limpio y no hay retroceso no hay, no, hay, no hay de vuelta que el producto se venga hacia donde está el área sucia la, 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 en la comida y en las cocinas tú tienes que tener un flujo siempre siempre tienes que pensar que va de lo más sucio hasta lo más limpio tú te vas desvistiendo en la medida que vas entrando a tu, a tu local o te vas vistiendo te fijas y cuando vas saliendo te vas saliendo de lo más limpio a lo más sucio lo mismo con las materias primas las materias primas llegan de afuera sucias que dentro de cartón cierto un cartón ordinario tú lo tienes que dejar afuera sacas el primer envase luego de eso controlas la temperatura ves que su eh, el segundo envase venga correctamente que sus propiedades estén completamente y lo pasas a tu zona limpia ya tú eres responsable de esa materia prima ya deja de tener responsabilidad el distribuidor o el vendedor de la carne por eso, cierto uh -huh. Una vez que yo hago los controles, ingresa la materia prima a mi protocolo de seguridad alimentaria, yo ya es mi responsabilidad. Si yo no lo rechazo en ese momento, ¿cierto? Ya eh, eh, la responsabilidad es mía. Ocurre mucho como la norma ISO O sea, yo me hago cargo desde el minuto En que yo recibo la factura La, la, la firmo, anoto la temperatura y, y observo que la materia prima venga En correctas condiciones Y de ahí para adelante es mi obligación tenerlo sí. La cadena la, la cadena de frío Y, y todas sus propiedades en, en correcta forma Entonces, oye, oye, eso me, me ayudó mucho Consulta Entonces yo estoy cocinando en mi casa Estoy haciendo mermelada, estoy haciendo pan, estoy haciendo pan de, pan de masa madre. Todas estas cuestiones raras que salieron y tú decís que están todas negras en Instagram. Y es verdad, porque todo el mundo estaba encerrado, no tenía que hacer. Y dije, bueno, vamos a generar unas lucas. Ya está entretenido, está la la Ya está entretenido, ahí. claro. Y te salió un pelo de gato y te reía y, ay, mira qué divertido debe ser de la... De la... De, de la gato. Del, <risa> del gatito de la... Ah, ya, qué divertido. Ya está. Porque Entonces, tu amiga, tu prima, porque tu son y, Da lo mismo. Ya, pero... Ese tipo de personas pueden postular, pueden, pueden llamar a Pablo Álvarez y decir, oye, ¿sabes qué? Me aburrí esta cuestión, quiero hacerlo, quiero hacer mi vida de esto. Ah, así es. ¿Puedo Ese ir? es mi cliente. Ese es tu cliente. Ese es mi cliente. Perfecto. Y ya estamos vendidos enteros. Ya, ya estamos copados. Ah, perfecto. Entonces ya no tenéis más clientes. <risa> ya no tengo más clientes. Ya. <risa> esto. Este día lo conversábamos eh, con la misma. Bueno, poco. sería todo, nos, nos vamos para la casa. Ya. Entonces ahora andamos buscando eh, más metros cuadrados. La verdad ya. las cosas que el proyecto. Eh, habría eh, a ver, eh, fue un estudio bien acucioso la verdad es que ya. yo me, cada, en la medida que uno va creciendo se va poniendo más obsesivo con algunas con algunos temas sobre todo eh, adverso al riesgo cierto eh, ya no es tan uno no se tira la, a la piscina tan rápido claro. piensa que mi perfil es bastante osado sí. eh, el drama es que eh, 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 es La necesidad está latente. Hoy día necesitamos gente, o sea, necesitamos más lugares y espacios donde las personas puedan ir a certificar su, su proceso y que lo están haciendo bien. Además que si yo quiero, como te digo, cuando ya cruzo el abismo, yeah. me pongo a fabricar y empieza el otro factor que incide muy fuerte en los negocios que tienen un margen de contribución bajo, claro. que es volumen. Claro. Porque si tú estás trabajando Con las sensaciones Tu margen de contribución Es altísimo Porque le estás cobrando Por la sensación ¿Cierto? Por ir a ocupar el espacio Y a mostrarse en el restaurante Ya yeah. Por mi marca ¿Cierto? Porque yo tengo tengo... Yo estoy sentado aquí, ayer veía en un restaurante cerca de mi casa donde uh -huh. los cabros jóvenes de 20 años, ya tenemos mesa, tan felices porque estaban abra abra casi abrazándose porque habían logrado una, una mesa en un restaurante. Una esquinita. Claro, que, que, que la lleva, ¿cierto? En su salud en su.. En sus en, en, en su, en su entre sus pares. Uh -huh. Y son los mismos autos, los mismos cabros, los mismos colores de pelo, estaban uh -huh. felices. Tenemos mesa para seis y vamos. Y las otras niñas estaban mirando, dije, ¡Mira, bueno, llegaron esto, qué sé yo. Entonces, esa industria es la industria del restaurante. Claro. Eh, la industria de la fabricación tiene otros números. Y los números mm. están acompañados de un factor importantísimo, que mm. se llama volumen. Mm. Yo necesito fabricar volumen para poder generar mm. eh, utilidad. Si no, eh, no, no, no puedo fabricar, no, no, no voy a ganar nunca. Po. Oye, consulta. Yo estoy en la cocina en mi casa y digo, ya, sabéis que Voy a llamar al pago a los valores. Pero antes de llamarlo... ¿Cómo me cobrarás compadre? ¿Me cobra por hora? ¿Me pone la harina? ¿Me hace el aseo? ¿Me pone el agua? ¿Me calienta el agua? ¿No me la calienta? Eh, ¿Cómo ahí, funciona el tema? Ahora viene, eh, es otro, es, es un mundo que me ha costado mucho descifrar. Yeah. La verdad es que el 90% de las energías se han gastado y de los recursos se han gastado en, en algo que eh, lamentablemente hoy día tiene el triple de precio que antes de la pandemia que es en el acero inoxidable y en la infraestructura. Claro. Hoy día la, todo subió al triple. O sea, es impresionante ir a comprar... De hecho, tenía que hacer dos mesones y solo en tiras de, de fierro me salía más de 100 lucas los dos mesones sin ni siquiera cortar una tira. ¿Te fijas? Entonces me dices... Oh, o sea, ni siquiera si yo, yo tengo la posibilidad de fabricar mis propias cosas porque tengo la, la, el conocimiento de soldar, qué sé yo, de co uh -huh. Así todo me sale más caro porque la materia prima para poder fabricar cosas hoy día en acero está carísima. Entonces, todo es muy caro. El 90% de la, de, la, de la energía de este proyecto ha estado en hacer sustentable y que este proyecto pueda tener muchos años de vida y que no muera. Y eso en eso me, eh, me esforcé muchísimo y me siento muy orgulloso de esto. Y eso, la verdad, es lo que me hace atreverme a venir hoy día aquí y contarte la historia. Con respecto al funcionamiento de cómo llega... Ya estamos comprados como les digo Ya estamos vendidos eh, Y nos queda muy poco espacio Para poder recibir nuevos emprendedores uh -huh. Estamos invirtiendo ahora Y buscando nuevas, nuevos, nuevos inversionistas Para poder hacer crecer nuestro espacio eh, Pero esto es una relación Que eh, va más allá de, de, de un servicio común y silvestre Nosotros nos dimos cuenta Que la seguridad alimentaria Y la inocuidad alimentaria Es algo que hay que tomárselo muy en serio Y la responsabilidad es nuestra no es del de, eh, que ocupa el espacio la resolución sanitaria se le entrega al espacio, no se le entrega a la persona, por lo tanto yo lo que tengo que hacer es hacerte a ti merecedor de ocupar mi espacio o tú tienes que ser merecedor de ocupar mi espacio para lo cual tú tienes que llamarme y decir, hola Pablo, ¿cómo estás? quiero ser parte de, 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 de las cocinas, ¿cierto? quiero ir a ocupar tu espacio ¿qué tengo que hacer? y para eso tú tienes que cumplir con un examen Tienes que dar un examen para poder entrar a trabajar con ¿en serio? Otros. así es Tienes que cumplir con ciertos requerimientos, requisitos que son los básicos mm -hmm. y que se llama reglamentación alimentaria claro. de, de, y, y, que, y que, de alimentos y que hoy, día, eh, la, el, que hoy día el Servicio de Salud es sumamente eh, es duro con esto y, mm -hmm. y no existe ninguna otra manera de hacerlo que hacerlo bien. Claro. Entonces, no puede usted saltarse los reglamentos. Y en eso nosotros hemos construido un reglamento eh, fuerte y un procedimiento para que el que entre... Entienda cuáles son las reglas del juego yeah. y cómo funciona. Porque si no, no sirve, mejor quédate en la casa y sigue haciéndola a la negra. Fija? O mm. cruzamos el abismo y nos transformamos en industria alimentaria, mm. o te quedas mm. en tu casa y sigues salvando. Sí. Entonces, o es todo o nada. O es todo o es nada. Sí. Y en eso estamos. O sea, es educar, no solamente eh, entonces es eh, ayudarte a fabricar, no solamente es ayudarte a sacar tu marca adelante y cruzar sí. el abismo, sino que también es educar. Yeah, y en eso nos hemos esforzado muchísimo en tener un libro entero mm. que se le exige a este fabricante, entonces nos hemos dado hasta el gusto ahora de escoger a nuestros clientes como hay una oferta, o sea, hay una demanda tan alta no cualquiera va a poder entrar van a entrar los que realmente quieran creerse este juego okay. y quieran realmente meterse en la industria gastronómica y para eso cumple, cumplir con los requisitos Oye Pablo eh, tengo más dudas qué respuesta y más, más intriga de lo que qué es lo que va a suceder, pero tú bien comprenderás, ya llevas haciendo seis años el programa, que ya llegó el tiempo pero claro, que ganas de Entonces, poder seguir conversando con ustedes. Esta yo creo que va a ser la parte 1. Parte uno exactamente Vamos como a que... tener que hacer una parte dos Yo encantado porque eh, eh, esto, como te digo siempre se va mezclando en dos cosas en el hacer, que es lo que estamos mandados, en nuestro mandato cierto los que somos emprendicionistas claro. y en el educar que es la otra parte de la emprendición que eh, hoy día tenemos que también hacernos cargo. o sea, No sacamos nada con tener la energía si no hay educación de atrás que permita eh, eh, sostener esto hacia adelante. ¿cachai? Entonces sí. eh, nosotros estamos buscando el perfil del emprendedor, nosotros no estamos entregando nuestro servicio a cualquiera sino que al que realmente quiere profesionalizar, industrializar y participar de una red de distribución muy entretenida. Bueno, todas las otras colateralidades positivas del proyecto sí. cierto se van a ir dando solas en la medida que nosotros eh, vayamos avanzando. Porque lo que te acabo de contar es cómo saco del barro lo, o del pantano a sí. aquellos que están hoy día con ganas de profesionalizarse. Claro. Pero las colateralidades positivas de todo este proyecto... Eh, no, basta y sobra con decir que aumentamos la capacidad de oferta para la industria gastronómica, sobre todo del congelado, o de la industria en conserva y además, eh, tenemos mejor poder de negociación, si nos unimos todos y nos colaboramos, podemos negociar el precio de la carne, podemos negociar el, peso de, el precio de, de la cebolla, podemos ir a negociar con la logística la calidad, podemos empezar a, hacer, a pesar más en la negociación mm. con el otro, y eso es tremendo una colateralidad positiva que ni siquiera la tengo que mencionar porque ni siquiera está en el plan de negocio porque se da por naturaleza perfecto oye Pablo eh, muchas gracias por tu tiempo estoy entusiasmadísimo con esto ¿eh? Eh, chance, me llega a salir hasta, sí, se nota. hasta centellas así por todos los ojos y por la boca yo creo de que vamos a tener que anunciar que el próximo jueves si, si nuestro invitado tiene tiempo hacer la parte número 2 no, del... no, esperemos, esperemos que termine el el, empecemos la próxima temporada. Yo me comprometo ah, a venir. A a que, deja que pase agua por el, debajo de, y yeah. que aparezcan las colateralidades positivas porque hasta yeah. ahora solamente hemos sacado del barro las cosas. Mm. Eh, hemos logrado armar el espacio. Eh, hemos logrado probar que el modelo era, era, era necesario. Claro. Hemos entregado, lo más importante, lo hemos hecho sustentable, mm. que se, se llama Tardígrado. Yo le puse ese nombre. Con eso me quiero despedir. Yeah. Eh, tardígrado es el... Osito chiquitito, microscópico, que aguanta distintos tipos de cambios de temperatura a más de 100 grados y ha eh, estado congelado mucho tiempo y lo vuelven a descongelar y sigue vivo. Mm. Y creo que los negocios tienen que ser, eh, con, con ese estilo, eh, inmortales. Y eso tiene que ver con que no, no estemos soñando, sino que mm. con los pies vienen la tierra y haciendo las cosas sustentables. Eso, eso es mi modelo, un modelo tardío Mira, mi, mi nueva sociedad mira. de inversiones se va a llamar Tardígrado, tardígrado Limitada SPA, SPA. Tardígrado SPA, SPA. Exactamente. Bueno, nos despedimos Damos las, las gracias a, a nuestro querido Pablo Álvarez eh, Y vamos a dar Bueno, ya lo anunciamos para el comienzo de la próxima temporada Pablo Álvarez eh, Con su tremendo emprendimiento eh, Actual ¿ya? Y nos vamos a, ahora, eh, nos despedimos Del programa del día de hoy eh, Con los chicos de De vez en cuando Y su canción Más veloz que ayer eh, muchas gracias Pablo y nos vemos en nuestra próxima temporada de Prohibido Detenerse vamos a dedicar un, un programa completo para Pablo Álvarez muchas gracias por invitarme muchas gracias por escucharme y permitirme vomitar todo lo que tengo eh, <risa> eh, 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 y todas las ganas de hablar que tenía desde hace mucho tiempo porque como me he quedado callado este último tiempo, mi pobre familia es la que sufre a causa de la falta de radio viste eso, <risa> nos vemos <risa> que estén muy bien, cariños a todos
1: Ansiedad y la necesidad de algo encontrar, sin saber dónde buscar. He buscado una vocación, una interrupción.